0: Está começando mais um programa Voz Acadêmica.
1: Boa noite, eu sou Tairani Silva e hoje no programa Voz Acadêmica um bate-papo com o Dr. Diogo Conter Junqueira. Experiência em assessoria jurídica a diversos setores da economia, agrônomo, industrial, bancários, serviços e tecnologia. Graduado pela PUC-RS, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho e em Direito Processual Civil. Mestre em Direito Empresarial pela Universidade da Califórnia, já fez parte do jurídico interno do Uber do Brasil. Hoje iremos conversar sobre a medida provisória 936 e sobre o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Obrigada por nos disponibilizar um pouco do seu tempo.
0: É um prazer, fico à disposição.
1: Como pode ser feita a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário dos empregados? Prevista na MP936 entre a empresa e o empregado.
0: Tá então, ótimo, ótimo pergunta. Então, a MP936 ela é lá de 1 de abril de 2020 agora, e ela, desde o início, veio com bastante polêmica. Né? Como você comentou no início, a MP tratava basicamente de três pontos, que estão lá no artigo 3 O primeiro era o pagamento do benefício emergencial, que resultou na portaria, que nós vamos falar depois o segundo a redução proporcional de jornada e de salário e o terceiro a suspensão. O que aconteceu foi que houve uma ação direta de inconstitucionalidade justamente nesse ponto da MP que ela trazia a possibilidade do acordo individual. né Então lá em ADI 6363, né? lá em 6 de abril houve uma primeira decisão do ministro Lewandowski por meio da qual ele entendia que o acordo individual precisaria ser comunicado aos sindicatos para que esses sindicatos, no prazo do do artigo 617 da CLT, se manifestassem ou não, se presumindo que, pelo silêncio, eles teriam concordado com isso. Houve embargos, houve interposição de embargos, e, numa segunda decisão, ele acabou não acolhendo os embargos, mas ele prestou esclarecimentos ali, em 11 de abril. né? Então, na verdade... O entendimento dele era de que esses acordos eles surtiam os seus efeitos do momento de assinatura, mas que, uh, sim, a, a empresa precisaria comunicar ao sindicato para que ele se manifestasse e ele também esclareceu que, quando ele falava lá em prazo de 617, ele entendia que esse prazo estava reduzido pela metade, ou seja, quatro dias, por conta da própria mp até que, então, a matéria foi levada para o pleno. A, o julgamento seria no dia 16 de abril, acabou acontecendo por 10, no dia 17. E, por maioria, se entendeu pela constitucionalidade do MP. Ou seja, uh, valeria a redação original dela, em que um dos pontos ela traz justamente a possibilidade do acordo individual para suspensão uh, do contrato de trabalho e para... Um, a própria redução proporcional ali até os 25% para todos e ir naquelas faixas lá uh, salariais, né?
1: Sim, e então tem duas possibilidades, né? Tem a, a possibilidade de suspensão de contrato total, né? E tem a possibilidade de diminuir o tempo do empregado e o salário, né? Em 25%, 50% ou 70%.
0: Perfeito. A redução redução por meio do acordo é exatamente nessas faixas que você comentou, 25, 50 e 70. Por acordo individual, todos os empregados podem vir a fazer. Empregados que recebam até 3.135 ou mais de 12.202,12 centavos com ensino superior podem também fazer acordo individual para redução de 50 e para redução de 70%. Os empregados que fiquem entre essas faixas, ou seja, que recebam mais de 3.135 ou menos de 12.202, levando em conta também a questão do ensino, eles precisam necessariamente passar por acordo coletivo. né? E na questão da suspensão, ela também leva em conta essas faixas salariais, ou seja, o acordo individual é válido para empregados que recebam até 3.135, ou acima de 12.202, com 12 centavos e sejam portadores de diploma de ensino superior, devendo ser feito por meio de acordo coletivo para os empregados que ficam nessas faixas intermediárias.
1: Uh, uma questão que os funcionários ficam bem preocupados é que, assim, a empresa que tem que, que providenciar a papelada, e que manda para o Ministério do Trabalho daí o, o contrato de trabalho? Pro... É, uma,
0: é uma boa pergunta. É, então, só alguns pontos, né a gente está tratando da possibilidade de fazer por acordo individual ou não, mas, claro, depois entrando no detalhe da suspensão ou da redução, a redução ela pode ser por até 90 dias, a suspensão por até 60, e dentro da suspensão também tem aquele, aquela questão ali uh, com relação à receita bruta da empresa. né Então, se a receita for até 4,8 milhões em 2019, a ajuda compensatória do empregador não é obrigatória. Se ela for superior a 4,8 milhões, é preciso uma ajuda compensatória do empregador de 30% do salário do empregado. Na linha do que tu está falando, já até surgiram ações em decorrência disso. né? É acordo individual. Então, não basta o empregador chegar e impor uma medida, impor um documento, impor uma assinatura para o empregado, Claro, a gente sabe que o momento é difícil, que muitas pessoas ficaram desempregadas, basta ver os números aí da, da corrida pelo seguro-desemprego, que já teve um crescimento aí de mais ou menos de 150 a 200 mil em relação ao mesmo período do ano passado, mas já existem ações discutindo isso. Então, caso o empregador queira impor, não haja uma negociação propriamente dita, esse acordo ele pode ser nulo. Tá? Então, alguns sindicatos que até já tinham corrido na frente e tomado uma postura proativa antes mesmo desse julgamento, eles não só traziam orientações nos seus sites, como até mesmo circulares. Então, ali, sugestões de, de pontos que o empregador deveria levar para o empregado, então, quanto tempo vai durar, qual vai ser a redução, qual vai ser o impacto, possibilidade de, de antecipar essa retomada, enfim... Então, eles, até por conta de, de restrição de, de contato físico na Tairani. Então, isso precisa ser feito por e-mail, precisa ficar documentado. Então, o ideal é que haja essa conversa, essa comunicação, que ela fique armazenada, que isso seja convertido num acordo e vai ser justamente esse acordo que o empregador tem a obrigação de comunicar. E aí, é, é, provavelmente, é uma das próximas perguntas, mas é um dos pontos que aportaria 10.486... Agora, de 22 de abril, ver regular.
1: E, assim, uma, uma questão que, as, que os funcionários se preocupam bastante é com o valor do salário, né? Tanto na suspensão do contrato, quanto na redução do, do tempo que o, que, o, que o empregado vai trabalhar e o salário reduzido em relação ao tempo. 20% ou 50% ou Sim. 70% reduzido, né?
0: Sim. É, isso era esse... uma discussão...
1: Pode falar. Não, pode... pode Não, é, essa passar. era uma
0: discussão que se tinha, né? Porque quando fala em salário, é, qual, é só o salário base, é o, é o, são todas as parcelas de natureza salarial, o que que entra para esse... Até porque o número, o valor que eu recebo, ele pode fazer com que eu me enquadre numa possibilidade de acordo individual ou não. né? Então, eu imagino um salário que tenha lá R$ 3 de salário base, mas com outros adicionais que ele receba, chega a R$ mil e pouco. né? Então, esse foi um dos pontos que era bastante polêmico e que também veio a ser tratado uh, na portaria e até o artigo que ela fala é no artigo 5º, parágrafo 2 Ali ela fala do salário-contribuição nos termos da lei 8.212 de 91 né? então se entende aqui nos termos dessa lei de referência que entra todas as par... entram todas as parcelas de natureza salarial exceto aquelas que são discriminadas nesse artigo como plr uh, prêmio e parcelas bem específicas né? mas entra o conjunto da... do salário do empregado e aí quando a tua pergunta fala de da redução sim ela vai ser de 25 50 ou 70 né E dentro da suspensão, uh, o valor que o empregado tem que levar em conta ali também, é né? com base do salário, com base na referência do seguro-desemprego, para aqueles uh, que tem a empresa que tem receita de até 4,8 milhões, o valor vai ser de 100% do seguro-desemprego, e para aqueles que tenham receita superior a 4,8 milhões, o valor vai ser de 70% do seguro-desemprego, mas Somando a esse valor, a ajuda uh, obrigatória de 30% paga pelo empregador. Tá? E na portaria, eu vou te dizer também aqui para facilitar, uh, ela tem um capítulo específico para o cálculo. Tá? Ele está, eu vou te dizer aqui qual é, ele tem inclusive as simulações e os valores. Ele... É, o artigo 6 o e, e em diante, ele traz lá o valor do benefício emergencial corresponder a. Preciso primeiro, 100% do valor base previsto, 70% do valor, e ali ele traz toda a discriminação, uh, inclusive uh, com, o, com os valores especificados ali. Está tá bem claro, isso acho que foi um ponto de, de bastante clareza aqui nessa sobre... portaria.
1: Sim, sobre a suspensão, uh, vamos supor que um funcionário ele seja, ele tenha o seu, <risos> o seu tempo de, de trabalho diário reduzido, no seu salário reduzido na parte da empresa, vamos supor. Reduz 50% da jornada de trabalho. Em contrapartida, a empresa deve pagar só 50% do salário do funcionário, porque ele vai estar trabalhando só 50%, né? E os outros 50% ficaria por conta do governo?
0: Aqui, na verdade, a redução de salário... E a jornada, ela vai ser proporcional. Então, digamos que eu tenha lá uma jornada de 44 horas por semana, vamos trabalhar nessa faixa, e eu tenho um salário lá de 2 mil reais. Se eu fizer uma redução proporcional, a minha jornada vai ser de 22 horas e o meu salário vai ser de mil reais. Aí a gente vai entrar... O procedimento é exatamente nessa linha, linkando com a tua pergunta anterior. Digamos que eu sou um empregado, cheguei com o meu empregador, nós fizemos essa negociação, eu reduzi por 50%, a minha jornada vai ser de 22 horas, como a gente está falando aqui, o valor do salário, hora, ele precisa ser, reserv... ser preservado, né? Então, se eu recebia lá 2,50 por hora, mesmo reduzindo a jornada, eu vou receber os mesmos R$ uh, reais enfim, tem que sempre observar o mínimo, né? Uhum. Uh... Faço o acordo com o meu empregador, o meu empregador precisa comunicar, e e nessa portaria também tem todo o caminho do meio eletrônico com as informações que o empregador precisa prestar. Esse acordo é informado para o Ministério do Trabalho e Emprego, tem o período de apuração deles, estando tudo ok, e os prazos sendo observados em até 30 dias do nosso acordo, eu, empregado, devo receber o benefício do governo. Tá? Então, outro ponto interessante aqui para se ter em mente, o porquê dessas faixas. Né? Essa faixa de até R$ 3.135, ela corresponde a, a três salários mínimos e o governo se deu conta que são empregados que vão estar vão tá numa grande parte da população, a maior parte dos empregados está coberto dentro dessa faixa e, com a ajuda do governo, são empregados que vão ter um impacto menor possível dentro dos rendimentos mensais. né? Então, tem até a disposição de empregado, de empregador, diversos portais, se eu não me engano, um deles é da CNI, onde ela permite que se faça a simulação. Então, eu informo ali os últimos valores de salários que eu recebi, eu informo qual é a projeção de redução ele soma automaticamente com o benefício do governo, então ali os percentuais às vezes ficam abaixo de 10%, 5%, dá para cada um ver o seu caso individual ali, é bem bem fácil.
1: Sim, a participação do governo, então, não seria claramente os outros
2: 50%, vamos supor, o emprego...
0: Não vai deixar 100%, um empregado... tá? 100% porque ele faz essa média e ele faz com base no seguro-desemprego, mas a ideia é que quanto mais próximo dos, tre... dos três salários mínimos somado o valor de benefício do governo com a parte salarial que vai ser dada pelo empregador, a perda seja a mínima possível. Tá? Ela pode chegar na, perto dos 5%. Ali. Então, claro que para quem ganha menos, uma perda como essa ela é extremamente relevante, mas num cenário de pandemia onde milhões de pessoas estão tão, tão desempregadas, acho que é uma perda que cada um tem que saber até que ponto pode ir. Né? Cada um
1: pode avaliar a sua... Uh, e como ficam os benefícios de quem tem um contrato suspenso como plano de saúde, por exemplo?
0: Uma boa pergunta e até um outro ponto ali que nós acabamos não comentando. Uh, uh, isso aqui é o um mínimo, né, Tairani. Uh, nada impede, pelo contrário, que a empresa dê uma ajuda compensatória. E essa ajuda compensatória ela não vai ter natureza salarial. Né? Então, por exemplo, uh, eu fiz um cálculo aqui, eu vi que o meu empregado ele vai ter uma perda de R$ reais por mês ou de R$ reais por mês eu, empregador, posso oferecer uma ajuda compensatória num valor que eu consiga arcar, então, 200 reais, R$ reais, reais, o que for, para tentar fazer com que aquela perda do empregado seja a mínima possível e que eu não tenha encargo sobre esse valor. Então, assim, é por isso que vem aquela... que a gente falou da negociação, né? Para que os dois negociando tenham a mínima perda possível.
1: Sim. E, e sobre... e depois... E depois, o empregado pode ser demitido após a suspensão ou redução da jornada de trabalho?
0: Esse é um ótimo ponto também. né? O empregado fica com o emprego garantido pelo período da redução ou da suspensão e pelo mesmo período posterior à retomada das atividades. né? Então, se eu tive o meu salário reduzido e minha jornada reduzida proporcionalmente por dois meses, quando eu retomar as atividades a partir do primeiro dia do terceiro mês, eu tenho o o meu cargo preservado por igual período, ou seja, por mais dois meses, num total de quatro meses. E aí, claro, se não tiver jeito, se o empregador, infelizmente, precisar rescindir aquele contrato, a própria MP traz lá uh, indenizações que devem ser pagas proporcionais conforme a situação de cada redução ou de suspensão.
1: Sim. E após esse período de estabilidade, se o empregado for demitido, ele tem direito ao seguro-desemprego normal
0: após, segue a regra normal do seguro-desemprego, ele não perde o seguro-desemprego. Isso é, é bem tranquilo.
1: Ah, tá. Então, tá certo. O senhor tem mais alguma, algum apontamento para nos dizer sobre essa MP?
0: Não, eu acho que o que a gente viu, a gente está tendo essa conversa agora praticamente no final do mês, né? e essa discussão toda ela tá, durou o mês inteiro, muito, até antes, porque muitos esperavam essas medidas e acho que o que ficou mais claro para todo mundo que o melhor a fazer é, é o diálogo. né? Obviamente, dependendo do porte da empresa, dependendo do número de, de empregados, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então, o ideal é que se faça uma projeção aí para 15, 30, 60, 90 dias. né? Tente sempre ver o, que medidas podem ser tomadas para preservar a empresa e para preservar os empregos. Então, levar para o diálogo, levar para o acordo ver o que a empresa pode oferecer em contrapartida para reduzir as perdas para os empregados. Muitos sindicatos já correram, como eu comentei, fizeram, inclusive, aditivos às convenções, fizeram orientações. Então, os sindicatos, mais do que nunca, podem e devem participar disso. Né? O que o STF fez foi entender como constitucional a medida da forma como ela estava, mas nunca excluir a participação do sindicato. Né? Então, empresas de maior porte que possam vir afetar um número maior de empregados que possam ter esse canal aberto com sindicatos. né? Então, acho que é sempre muito válido para todos aí.
1: E para quem não tem trabalho formal, tá? não tem uma carteira assinada, tem também uma medida do governo que dá um auxílio que 600, do valor de 600 reais e esse cadastro deve ser feito no no, no aplicativo, Exatamente, né? Exatamente. E
0: aí, o governo acabou relevando mas sim, dava para fazer diretamente no site da Caixa, ali do governo, tem toda a informação que a pessoa física pode ter a respeito do auxílio, pode fazer, acompanhar a solicitação, realizar por ali e pelo próprio aplicativo também. né Então, os requisitos básicos uh, tem ali ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, não ser beneficiário de qualquer benefício, previdenciária ou assistencial, seguro-desemprego ou outro programa que não seja o Bolsa Família. Tem um ponto aqui também que tem que ter atenção, que é a questão da renda familiar. A renda por pessoa tem que ser de até meio salário mínimo, né? ou seja, R$ 522,50, ou renda familiar mensal de até três salários, R$ Não ter recebido rendimentos tributáveis em 2018 acima de R$ 28.559,70, Estar desempregado ou exercer atividades na condição de MEI, que é o microempreendedor individual, ser contribuinte individual facultativo do regime da Previdência Social ou trabalho informal escrito num cadastro único para programas sociais do governo federal, que é o CadÚnico. Então, o site da Caixa está bem claro os requisitos, o, a solicitação e o acompanhamento pode ser por ali e na linha do que tu referiu, o benefício é de R$ 600 reais por mês e pode ser pago por, tre- por até três meses.
1: Nesse caso, o aposentado não, não é incluso não. no auxílio. Né? Tem uma,
0: um diferencial aqui também, para famílias em que a mulher seja a única responsável pelas despesas, o valor ele é dobrado, ele é de R$ 1.200.
1: Sim. E quantas pessoas de uma mesma família podem receber Pelo esse auxílio? Que tem
0: aqui no requisito, o requisito é para renda tá Então, a renda por pessoa ela tem que ser de meio salário e não pode ultrapassar três salários mínimos. Então, tem que ver, pode ser que um preenche o requisito e os outros não, tem que fazer, avaliar a situação individual aqui de cada família.
1: Sim. E quem recebe o Bolsa Família tem direito a receber o auxílio? Quem
0: recebe o Bolsa Família, eu acredito que não. Ah, sim, o Bolsa Família é o único, perdão. Uh, quem recebe outros benefícios não, exceto o Bolsa Família. O Bolsa Família, na verdade, até foi utilizado de base para quem já estava cadastrado já estava recebendo para auxiliar... Uh, para facilitar aqui a, o pagamento desse benefício.
1: E quanto tempo vai durar esse auxílio emergencial? Por aqui, tá até
0: três meses, tá? E aí, algo que não tá, A pessoa pode receber isso por até três meses. E aí, algo que, que surge de dúvida é... Uh, pessoas que já encaminharam, que já receberam a primeira parcela, enfim... a quanto tempo vai durar? A gente não sabe quanto tempo vai durar a pandemia, nem quanto tempo vai demorar para retomar a atividade, né? Então... Pode ser que o governo crie uma nova medida, pode ser que o governo decida prorrogar, enfim. Tem muita coisa sendo discutida até com relação à operacionalização disso. E e só o tempo vai nos dizer se vai ser preciso uma nova medida do governo ou não. né?
1: Sim. Em caso de dúvida sobre essas duas medidas, qual órgão, o funcionário ou o empreendedor deve procurar.
0: o auxílio, o site da Caixa aqui, ele está bem, tem, inclusive, um número de atendimento. O que algumas pessoas vinham reclamando era do tempo de resposta, que poderia dar até mais de três dias, tá? Mas tem o o site da da Caixa e o próprio aplicativo, como tu referiu antes. As informações da portaria, elas são públicas, estão no Diário Oficial Portaria 10.486, de 22 de abril de 2020. E por meio da própria portaria... E ali tem uma parte interessante para empregadores, tá? Ela traz, eu vou te dizer até para facilitar a partir de onde, mas ela traz o passo a passo dos documentos e das informações que precisam ser prestadas e de que forma pelo empregador. Disponibiliza inclusive o site, tá? Já consta na própria portaria, ó, das informações do acordo, tá? A partir do artigo 9. Então, devem constar na informação dos acordos pelo empregador ao Ministério da Economia as seguintes informações. Então, tem lá exatamente 13 itens uh, que devem ser observados para o empregador. O site está ali, independente da, da posição. Um, e, e tem também aqui a orientação para empregador doméstico, para empregado doméstico com site respectivo. Tá tudo bem claro aqui nessa portaria.
1: Então tá certo, senhor. Tem mais alguma coisa a falar de, do auxílio emergencial ou da MP? Não,
0: acho que é importante estar bem claro aqui, né? Qual é a medida, qual é o benefício, quem é elegível ao quê? Recuperando tudo que nós falamos, a MP936 foi a principal responsável por tudo isso, pelo benefício emergencial, pela suspensão e pela redução proporcional do salário jornada. Ela resultou. Uh, e, posteriormente, nós tivemos essa portaria agora de uma semana atrás, regulando especificamente o benefício emergencial. Todas as informações para o empregador, como proceder, documentos obrigatórios, passo a passo, constam ali. Por outro lado, para aquele trabalhador que não tem um vínculo formal e que deseja verificar se ele é elegível ou não ao auxílio emergencial do governo, ele, ele pode obter as informações direto no site da Caixa na página de auxílio.caixa.gov.br ou pelo próprio aplicativo.
1: Então tá, muito obrigada, doutor Diogo. Tenha um bom dia. Olá,
3: meu nome é Érica Rosa e dando sequência à pauta de hoje, eu vou falar agora com o pequeno empresário, Micael Rodrigues da Silva. Ele é barbeiro e vai contar pra gente como ele tem enfrentado esse difícil momento econômico que o país enfrenta devido à pandemia de coronavírus. Olá, Micael, tudo bem? Tudo bem. Qual é o nome do teu estabelecimento? E qual bairro fica aqui em Porto Alegre?
2: O nome da minha barbearia é Barbearia Mica Barber. Ela fica no bairro São João, na avenida Benjamin Constante, próximo ao Bourbon. É bairro São João ali, na galeria de São João.
3: Conta um pouco pra gente da história da barbearia, quanto tempo ela existe, como é que ela começou.
2: Assim, eu já tenho... Quatro anos na profissão uh, e o meu sonho sempre foi ter o meu próprio negócio, ter minha própria barberia, poder fazer a minha cara ter o meu estilo, né? E faz mais ou menos um ano e oito meses aí que eu montei a minha barberia, uh, com muito suor, com muito esforço ainda, uh, tento fazer o meu máximo para que ela. Uh, seja uma referência né, em Porto Alegre, mas hoje eu tenho a oportunidade de ter o meu próprio negócio com a minha própria cara. Uh, é pouco tempo, né? mas é recente né? para um comércio, para um, uma microempresa, é um começo a recém. Né? E essa é um pouco da minha história.
3: E você tem registro de microempreendedor? Sim. Então, o teu registro tu fez logo que tu começou? Sim.
2: Isto. Eu, na verdade, logo que eu comecei na profissão, né? Como eu sou um autônomo, eu sempre tive a minha empresa. Por mais que eu não tivesse ela fisicamente, eu sempre tive ela no papel, né? Ser autônomo, às vezes, não tem tantos direitos, né? Então, a gente tenta, ao máximo, já contribuir para que qualquer coisa, algum acidente aconteça, a gente possa ter alguma alguma renda, alguma alguma segurança, né?
3: E tu tem algum tipo de plano para fidelização de clientes?
2: Sim, na verdade, todos os meses a gente monta um pacote, monta uma promoção, né? Tem meses, por exemplo, Dia dos Pais, a gente faz uma promoção ligada ao pai e filho, mas todo mês a gente sempre faz um desconto 10%, 20%, às vezes até pela metade do porcento uh, para que a gente possa até captar mais clientes, né? E aqueles clientes que já são nossos uh, poderem se sentir valorizados, né? Pela barbearia de certa forma e, e não é uh, um gasto, é um investimento, né? Uh, para cada cliente, né? Fidelizar clientes, uh, a ficarem mais tempo ali
3: uh, para benefício deles tá fechado, Você tá atendendo nesse momento tão difícil, né, que o país está passando da
2: pandemia? Sim, ele tá fechado por enquanto, né? É, eu tenho liberação uh, para barbearia e salão para funcionar, só que como eu uh, minha barbearia hoje ela se situa dentro de um centro comercial que está fechado, eu não posso abrir, né? Então, se eu abrir, eu posso prejudicar o centro comercial, a galeria. Então, nesse momento, estou fechado, desde o dia 20 do mês passado.
3: Eu queria saber também o que tu tem feito para evitar ter tanto prejuízo durante a pandemia.
2: Bom, para mim, pegou muito de surpresa, né? Esse esse ano seria um ano de crescimento, um ano de projetos novos que eu estava elaborando para executar. Mas, devido a isso não pegou somente surpresa, pegou ah, muitas pessoas de surpresa, ah, eu montei um vouchers né? ah, para clientes. Eu montei algumas tabelas de preço. Ah, assim que aconteceu todo esse esquema da Covid-19, ah, eu criei um voucher, né? voucher de desconto para os meus clientes aí eu montei algumas algumas tabelas né cinco cortes seis cortes tantos cortes por tal preço é. com um preço muito acessível para que eu pudesse realmente uh, pegar algum alguma receita para nesse momento onde eu não estivesse trabalhando poder ter alguma segurança né porque uh, eu não trabalhando eu não ganho então eu eu criei esse esquema de voucher de desconto e divulguei todos os dias e, graças a Deus, alguns clientes compraram e puderam me ajudar nisso, né? É, eu podendo beneficiar eles, né? Com um valor bem acessível uh, e também me ajudando, né? Nesse tempo de, de crise aí que não foi fácil, sim, não tá sendo sim, fácil, né?
3: né?
2: É, e criar uma interação, né? É, é uma preocupação uh, com o cliente também, né? E poder uh, ser... Aberto e claro e transparente para ele dizer: Cara, eu preciso de ajuda também, então estou te ajudando com esse voucher. Se tu tiver como, se puder me ajudar, vai ser e muito tu bom. Você chegou né?
3: a receber o auxílio emergencial?
2: Ainda não, foi aprovado, mas eu ainda não recebi. Estou tentando buscar o porquê, né? mas eu sei que está uma confusão nesses aplicativos. Uh, e sites, então tá bem difícil, né? Tá bem difícil ainda. O governo falou que faltou dinheiro até para pagar, então já foi aprovado faz tempo e eu estou esperando ainda. Está com ainda dificuldade
3: de acesso. Para concluir é
2: isso. Isso. Na verdade, ele, ele tá parecendo como aprovado né, no aplicativo, mas eu não, não recebo Sim. ele, eu não vejo ele. É, falta, sei lá, alguma informação de que virá tal, tal dia Então, por enquanto, ainda não, não veio para mim
3: uh, Tu trabalha com mais um colega na, na barbearia? Mais com parceria? Nesse momento, ele tá, tá afastado?
2: Sim, eu tenho... Sim, ele, tá, ele trabalha comigo Já faz alguns meses, ele é novo É um aluno meu que eu dava curso E ele acabou... Uh, ocupando o lugar de um outro barbeiro que trabalhava comigo e ele por enquanto ele está em casa, né fazendo alguns serviços uh, com os amigos dele trabalhando com o avô dele, por enquanto ele está afastado e, e a gente está sempre uh, conversando, ele também tentou o auxílio não sei se ele conseguiu ou não, então está muito difícil para ele E quando abrir,
3: né? ele será
2: reintegrado? Sim, sim com certeza. né Eu preciso dele, a gente precisa dessa equipe. Na verdade, esse ano a gente ia ampliar mais essa equipe. Então, agora realmente nem vai ser muito bom ampliar a equipe devido à aglomeração de pessoas. né Então, a gente vai estar trabalhando junto a hora que voltar tudo ao normal.
3: Caso seja permitida a abertura nas próximas semanas, Quais os cuidados que tu acha que vai ter que passar a tomar? Que ideia tu pensa de, de fazer? Como que tu vai mudar o atendimento? De alguma forma a gente vai ter que mudar a partir de agora, né? Quais são as tuas ideias?
2: Sim. É isso eu já estava planejado, já estava tudo esquematizado, né? Eu sempre trabalhei com agendamento, né? Isso não vai mudar. Mas a única diferença é que os nossos horários entre clientes vai aumentar. Pela, pela questão de poder limpar, higienizar, uh, limpar os materiais, limpar a cadeira, e, e evitar também aquela fila, aquela aglomeração de espera na barbeirinha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer atendimento de uma em uma hora. Então, é, atende o um cliente, intervalo de uma hora a gente limpa tudo, espera o cliente, entra, atende o cliente, espera uma hora, limpa. Então, a princípio, esse vai ser o nosso roteiro de atendimento, né? Para quando a sem gente a tradicional voltar fila. E um, isso, sem a tradicional fila, alguém que chegou ali na hora, não vai poder cortar. Infelizmente, não vai poder cortar. Ou vai ter que esperar fora, ou vai ter que agendar e voltar novamente. Infelizmente, para alguns pode ser que uh, gere. Um, um, um ar meio estranho, mas realmente a gente vai ter que ter esse jogo de cintura e poder falar a real. Gente, não tem como. A gente precisa marcar. Temos que trabalhar com o horário marcado, com esse intervalo, para tomar os devidos cuidados, tanto com a gente quanto para os clientes.
3: Certo. Alguns barbeiros estão indo até as casas dos clientes. Já pensou nessa possibilidade?
2: Sim, eu já estava fazendo com alguns clientes meus uh, que precisam realmente eu estava fazendo esse trabalho com aqueles que realmente precisavam, né? Que eu tenho alguns clientes que são uh, do meio político, são do meio uh, de moda, alguma coisa assim. Então eles eles sempre estão me procurando. Então às vezes eles precisam para urgência e eu tava indo só para eles assim, eu ia na casa deles, mas não aberto para todos sim. também, né? Para evitar também sim, a sim, minha que saúde cuidar também. também. né. A
3: internet é uma ferramenta que te ajuda nesse momento?
2: Muito. Sempre me ajudou. Falo com total clareza que a internet hoje é muito necessária para mim. Eu preciso dela. E ela, nesse momento, ela tem sido essencial. Porque é o meio que eu consigo ter o contato com os meus clientes através do Instagram, Facebook e WhatsApp. Uh, para ter essa comunicação com eles também, até para saber se eles estão precisando de alguma coisa, né? Um uh, cuidado Sim. com eles. Tu né? diria
3: que tu tem um bom engajamento nas redes sociais?
2: Sim, hoje a minha maior, maior clientela, tudo vem do Instagram. Não é nem do Facebook, é do Instagram. Quase um, um 70% da clientela vem é do Instagram.
3: Certo. Tu já pensou em fazer vídeos? auxiliando os clientes a fazerem a barba em casa dando alguma dica
2: eu eu não fiz ainda é, eu tenho que na verdade eu tenho um, um Instagram separado da barberia e o meu de, dos meus trabalhos mas nenhum deles eu fiz esse esse vídeo eu vi, eu vi que tem muitos fazendo né mas eu eu realmente não aconselho muitos a, a fazerem em casa né talvez algumas coisas simples mas Muitos clientes já vieram me procurar pedindo ajuda, né? Porque realmente foram tentar e E não tiveram sucesso. Então, eu não não sou muito a favor disso, né? Não sou muito de ensinar a fazer em casa. Porque
3: a barbearia, ela faz a barba e corta cabelo também?
2: Isso. A gente faz cabelo, barba. Fazemos também barba terapia, que é como se fosse uma limpeza facial também. Uh, fazendo sobrancelha e é e, isso
3: cara. e sobre empreendedorismo tem alguma dica para dar nesse momento para quem tá procurando abrir o próprio negócio ou alguém que abriu agora e se deparou com essa situação toda
2: bom <risos> para quem vai abrir agora não é aconselhável abrir né então, mas olhando, se não tivesse esse momento da, da Covid-19, o meu, a minha dica seria planejar, né uh, juntar dados, juntar as ideias e juntar o plano futuro. né E ver em cima de tudo isso se é viável, se é possível e se vai te dar um retorno e se realmente vai dar sucesso. Então, é esse... O passo que eu fiz durante quatro anos, que eu juntei dados, eu planejei, eu vi o futuro, eu vi se realmente dava certo, né? Se realmente ia criar uma liga nisso. Então, o meu meu conselho é, durante esse tempo de Covid-19, eu não aconselho muitos realmente só abrirem um negócio. Para abrir hoje um negócio, tem que realmente pensar muito bem, né? nesse Sim. tempo. Mesmo não tendo esse tempo, né, da Covid-19, teria que pensar muito bem, mas agora, se for abrir agora, tem que pensar muito, mas muito bem.
3: E tu tem medo de ter que acabar fechando? Qual é a tua, o teu, a tua perspectiva daqui para frente em relação a isso?
2: Ó, eu não tenho medo de fechar. Se for preciso fechar, eu vou fechar, né? Uh, o A pessoa que é empreendedora, a pessoa que tem a mente para negócios, ela tem que entender que de um dia para o outro as coisas podem mudar total. E tu tem que estar pronto para qualquer momento. Tem que estar pronto para talvez regredir um pouco, voltar atrás do que tu era para conseguir se reerguer e tomar uma nova posição. né? Então hoje eu não tenho medo de fechar, mas eu vou fazer de tudo para que não feche e eu não vou desistir então se alguém pudesse ouvir isso que eu estou falando eu falaria não desista mas se é preciso desistir entregar tudo inteiro mas tenha um plano para depois de que tu desistir de tudo entregar tudo tu poder ter um outro plano um outro caminho para que tu possa reerguer aquilo que tu tinha entregado
3: é um momento difícil né e o jeito é se reinventar é isso, eu te agradeço pela participação, Sim. né? te agradeço por ter conversado com a gente, pelas dicas, pelas informações. Uhum. Muito obrigada.
2: Eu é que agradeço, eu é que agradeço pela oportunidade, é, sempre que precisarem a gente tá aí. Eu creio que esse momento é um tempo da gente poder auxiliar muitos, né? com pouco conhecimento que a gente tem, talvez uma opinião diferente minha, uma, uma opinião diferente tua, pode mudar na minha vida, uma opinião diferente minha pode mudar na tua vida. Então, eu creio que esse momento é o um momento de realmente a gente não uh, ir só, sozinho, mas estarmos juntos, né? Uh, esse momento difícil, né?
3: É, é isso, então, muito obrigada, Chegamos ao fim do programa de hoje. Até a próxima.
0: Você ouviu Voz Acadêmica.